0: Se você pode abrir comigo Aí da sua casa Evangelho de Lucas Capítulo de número 22 Versículo 14 E versículo 15 A palavra do Senhor diz assim Chegada a hora pôs se Jesus à mesa E com eles os apóstolos e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Nós estamos numa semana muito significativa para nós cristãos. E quando a gente lê esse texto, a gente entende por toda a história que conhecemos de Jesus e por todo o conhecimento bíblico, que essa era a última Páscoa de Jesus, era a última Páscoa que ele passaria na terra, junto aos seus. E há uma pergunta que quero utilizar como tema da mensagem nessa noite. que faço agora e que está contida no texto que diz por, é, que Jesus disse eu desejei muito comer esta Páscoa com vocês e eu fico me perguntando por que Jesus desejou ardentemente comer aquela Páscoa esta tem ou estes têm sido dias bem atípicos para nós dias diferentes essa comemoração de Páscoa especialmente não será a mesma de anos anteriores, eu digo ah, em toda a minha vida, eu nunca vivi uma Páscoa tão diferente quanto esta, porque nós não vamos ter a famosa comunhão, ah, Física no sentido físico Porque a nossa comunhão ela transcende tudo Todas essas questões Mas nós não vamos estar juntos aqui em igreja Talvez não vamos estar tão próximos De alguns familiares Eu acredito que falando do ponto de vista a Extra igreja A gente está vendo aí os comércios mais parados As coisas completamente diferentes Do que em muitos anos anteriores Essa essa vida mais limitada que nós estamos vivendo devido a essa fase do nosso Brasil e do mundo Traz uma Páscoa dentro desse contexto um tanto quanto diferente E eu acredito que é o nosso desejo, há é um desejo ardente Ou pelo menos para mim existe, creio que para você também Há é um desejo ardente de, de que a gente pudesse estar junto De que a gente pudesse estar se encontrando De que a gente pudesse estar dando aquele abraço Estar ceiando aqui na igreja juntos daqui a pouco a gente vai ceiar com você, daqui você daí da sua casa, mas o nosso desejo era estar todo mundo junto, e poder estar trocando o cálice, e comendo o pão junto, e relembrando dessa vida gostosa que Jesus nos traz, mas as limitações vieram, e eu creio que essa, essa expressão do desejo ardente de Jesus se traduz um pouco, ou a gente consegue entender um pouquinho, essa expressão Hoje de uma melhor maneira Especialmente pelas limitações que nós estamos vivendo Mas eu volto a fazer essa pergunta Baseado no texto que nós lemos De Lucas 22, 14 e 15 Quando Jesus disse Eu desejei muito comer convosco Eu desejei ardentemente comer Convosco esta Páscoa Que era a última Páscoa de Jesus Como nós nos referimos E a pergunta que é o tema da nossa mensagem É por que, que Jesus desejou ardentemente Comer aquela Páscoa e alguns pontos que a gente precisa pontuar Pontos que precisamos pontuar Bem redundante Mas alguns pontos que nós precisamos esclarecer De uma maneira bem rápida Na minha visão Por que, que Jesus deseja ardentemente comer aquela Páscoa com, com, com os discípulos naquele instante Eu quero falar de quatro coisas Que para mim são Eu julgo como sendo importantes Para essa declaração de Jesus Primeiro porque A ah, esta Páscoa especialmente marcava o início da Via Dolorosa, e talvez haja agora um questionamento, se a gente parar para uh, pensar, e se a gente for acompanhando os acontecimentos do próprio Evangelho de Lucas, a gente vai ver que dentro de pouco tempo Jesus estaria no Jardim do Getsemane, que dentro de pouco tempo Jesus estaria em agonia, que dentro de pouco tempo Jesus estaria em angústia, que dentro de pouco tempo, Lucas 22:44 o Senhor estaria suando gotas de sangue, tamanha era a aflição que Ele estava sentindo, dentro de pouco, pouco tempo o Seu corpo, Ele sairia do Getsemane, seria julgado, seria condenado, e dentro de pouco tempo mais o corpo dEle estaria sendo moído na cruz do Calvário, o Seu sangue estaria sendo derramado, ele estaria sendo açoitado, ele estaria sendo ah, chicoteado e humilhado. E eu acredito que quando a gente faz todas essas colocações, há logo uma pergunta. Sim, então ele desejava ardentemente tudo isso, porque isso não é desejado por ninguém. Eu acredito que ninguém deseja passar por todas estas situações que eu acabei de citar aqui nesse instante. Mas Jesus ciente do plano de Deus e ciente da sua missão Ele desejava comer aquela páscoa que marcava o início da via dolorosa Porque ele sabia que isso iria trazer o cumprimento do plano perfeito de Deus Para resgate da humanidade Ele sabia que o derramar do seu sangue Que o moer do seu corpo que a sua vida sendo entregue, ou que a passagem que antecedia a cruz, que era o Getsemane também, simbolizava e significava que aquele momento, que tinha sido planejado por Deus, desde a fundação do mundo, e que nós temos feito essa citação em outras mensagens, chegaria, e mais do que isso seria cumprido, e nesse cumprimento, o plano de Deus na sua totalidade seria cumprido e a redenção de toda a humanidade seria completa. Segundo ponto: por que, que Jesus desejou ardentemente comer aquela Páscoa? Porque aquela Páscoa marcava um novo ciclo na história da humanidade. Ora, a gente pode olhar a Páscoa por diferentes prismas Eu falei aqui de um, de um prisma que é muito olhado pelo mundo Que é a questão comercial da Páscoa Onde ovos de Páscoa são comprados Onde chocolates são aí é, trocados entre famílias Mas a gente tem um outro pano de fundo Que na realidade é o um pano de fundo Que serve para a nossa... Nossa principal visão cristã, que é o pano de fundo histórico, que Páscoa fala de passagem, quando houve uma transição, quando o povo é. Fez uma transição lá no Egito Saindo da escravidão e se tornando livre e as famílias saindo daquele período de escravidão Para viver um novo projeto de Deus E estarem debaixo de uma promessa de Deus E quando a gente encara esse fundo histórico E aplica na nossa vida cristã E especialmente nos tempos modernos Jesus desejava comer aquela Páscoa Porque aquela Páscoa marcava um novo ciclo da história história da humanidade, a mesma passagem que nós podemos nos remeter sobre o ponto de vista histórico, nós nos remetemos agora para o ponto de vista espiritual e da vida do ser humano, quando também a Páscoa para nós significa uma passagem, uma transição, transição do quê? Transição de uma posição a qual nós fazemos parte que agora não fazemos mais, porque aquele que estava perdido foi encontrado, o aflito agora tem um alívio, o cansado tem 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 refúgio o desesperado tem um salvador e falar desse novo ciclo na história da humanidade é falar do cumprimento das próprias palavras de Jesus quando estava na sua vida ministerial por exemplo, Mateus 11 quando ele diz, venham a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve, se cumpre a palavra que Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Esse é o um novo ciclo da história da humanidade, um ciclo não mais de aflições e de julgos, não julgos humanos, mas jugos acima de tudo da, do pecado e da condenação que o pecado nos trazia. E agora Jesus está dizendo que um novo ciclo está se iniciando, um ciclo debaixo da sua graça, o um ciclo debaixo do o seu amor, o ciclo debaixo da sua misericórdia e o ciclo debaixo da sua redenção, onde aquele que está aflito recebe o alívio, onde aquele que está cansado recebe o refúgio, onde aquele que está desesperado e perdido encontra um Salvador que pode verdadeiramente trazer salvação mas eu continuo nessa noite, porque Jesus desejou ardentemente comer aquela Páscoa, porque aquela Páscoa também marcava a promulgação da verdadeira carta de alforria, se nós voltarmos novamente para o fundo histórico da festa da Páscoa, que é a festa de maior importância para os judeus e que traz uma, um significado profundo para a vida deles o que a gente vê é que aquela festa, aquela Páscoa marcava a libertação deles, a libertação física deles, que saía agora do domínio de uma nação para passar para sua vida em liberdade, passar uma vida caminhando, anos caminhando, fazendo uma caminhada até chegar na terra que tinha sido prometida por Deus, aquilo dali simbolizava vida livre... E a gente tem falado muito sobre liberdade, não existe nada melhor do que sermos livres, do que caminharmos livremente, do que vivermos livremente, graças a Deus vivemos numa nação onde temos a nossa liberdade garantida para a graça de Deus, mas eu estou me referindo nessa noite a promulgação da verdadeira carta de alforria, que não era simplesmente uma libertação física, e não estou aqui minimizando que uma libertação física não é importante, mas a maior libertação que o homem precisa, não é simplesmente uma libertação física, mas a libertação da alma e do espírito, uma libertação plena de consciência, uma libertação de todo o jugo e de todas as opressões que talvez atam tanto o homem espiritualmente e almaticamente, Jesus sabia que aquela Páscoa marcava o caminho para a promulgação da verdadeira carta de alforria, eu falei que dentro de pouco tempo... Jesus Cristo iria para o Getsemane Depois iria ser julgado, condenado Iria para a cruz E lá na cruz Cristo pronuncia Aquela frase Ou aquelas palavras Que nós costumeiramente citamos na nossa igreja Está consumado Ou se você preferir telestai, Que é uma expressão que fala de tantas verdades para nós. Até está e fala que o preço está pago, que a dívida foi cancelada, que todas as ações contra nós, num plano espiritual, foram vencidas por Jesus, o nosso Senhor. Telestai significa que os antes prisioneiros injustificados e irreconciliáveis com Deus Agora se tornam amigos de Deus, reconciliáveis com Ele, justificados pela fé deste Jesus Consequentemente participantes de uma família que tem Ele como primogênito e nós como, como os irmãos mais jovens como os membros inseridos dentro dessa família, que tem Deus como nosso Pai, tetelestai significa que nós agora não somos mais forasteiros ou estrangeiros, mas somos de casa, pertencemos a Deus... Pertencemos à família de Deus e pertencemos por quê? Porque Jesus foi até a cruz do Calvário e marcou a nossa história promulgando essa verdadeira carta de libertação. E eu volto a fazer a citação do texto de João quando ele diz: Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Eu quero dizer para você nessa noite que nos escuta: foi na cruz do Calvário que Jesus assinou foi na cruz do Calvário que Jesus deu a palavra de ordem dizendo que nós estávamos livres de toda a condenação e de todos os intentos que o nosso inimigo tinha contra nós, porque é que Jesus desejou ardentemente comer aquela Páscoa com seus discípulos, porque ela marcava o ponto de partida de uma aliança eterna, eu não sei se você consegue me entender, mas ah, aquela Páscoa é símbolo de algo eterno, Deus sempre se moveu com a humanidade através de pactos E aquele era um pacto que estava sendo feito da parte de Deus com o homem Se nós olharmos por toda a Bíblia nós vamos ver Que Deus ao longo da história da humanidade Ele foi se relacionando é, com o homem através de pactos A gente vai ver Deus se relacionando com Adão E fazendo um pacto com Adão Fazendo um pacto com Noé Fazendo um pacto com Abraão Fazendo um pacto com Moisés E agora Deus está falando à humanidade através de Jesus, e Ele está marcando o ponto de partida de uma nova aliança com a humanidade, e é uma aliança que ela tem uma característica muito forte, porque agora é uma aliança inquebrável e eterna é uma aliança que o tempo não pode apagar, é uma aliança que não depende agora de uma condição humana porque nós como humanos vamos continuar sendo imperfeitos e falhos, mas esta aliança agora está marcada com algo muito forte que é o sangue e o corpo de Jesus, a carne de Jesus que é dada por nós em favor dos nossos pecados e para que nós possamos estar marcados agora com este selo da promessa e com a nova vida nele Por que, que Jesus desejava? Porque ela marcava esse ponto de partida de uma aliança eterna Que aliança eterna é essa? É esta aliança que é marcada através do sangue de Jesus E da vida de Jesus que é derramada por nós, é entregue por nós eu acho que não há um texto mais significativo para nós entendermos essa entrega de Jesus do que o texto do profeta Isaías. Eu quero terminar essa mensagem falando disso, quando Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus moer a Jesus, por quê? Porque Deus sabia que em cada ato da moenda em que Jesus passava, cada ato de sofrimento de Jesus era um ato de vitória que marcava minha história e a sua história, que marcava a minha jornada e a sua jornada, que marcava a nossa história, não somente nessa terra que nós vamos viver, mas marcava a nossa história que não terminava aqui, a nossa história continua na eternidade, essa história foi marcada por esse Cristo que um dia desejou ardentemente comer esta Páscoa com os seus discípulos porque ele sabia que iria nos alcançar alcançaria todo toda esta humanidade que faz parte dessa linda história nossa é por isso que Jesus desejava ardentemente comer essa Páscoa. E Ele come e faz uma promessa dizendo, porque eu não vou comer de novo, até que se cumpra tudo no reino do meu Pai. Eu e você estamos distantes fisicamente, mas nós estamos unidos no mesmo Espírito. Não estamos celebrando juntos essa alegria de há mais de dois mil anos atrás o nosso Salvador terá, ter dado a sua vida por nós. E como eu falei no culto da manhã, não somente ter dado a sua vida, mas ter ressuscitado porque Jesus vive. Nós não estamos juntos, mas nós estamos unidos no mesmo Espírito. E nada pode nos separar desse amor de Deus eu quero que você receba essa mensagem, no seu coração, Jesus desejou ardentemente comer aquela Páscoa, porque Ele sabia, que aquela Páscoa, marcava o início, de um novo tempo para todos nós, marcava o fim, de um ciclo que foi vencido por Ele na cruz, de pecado, de separação, de inimizade. O fim. De algo que foi anulado por Ele na cruz do Calvário. E eu quero orar com você. Em gratidão ao nosso Deus. Porque não somente. Ele comeu aquela Páscoa. Marcando este novo ciclo. Mas Ele. Cumpriu o plano. Se entregando. Morrendo Ressuscitando E acima de tudo Sendo nosso cordeiro Pascal Ele se entregou por nós Eu quero te convidar nesse instante Para que você curve a sua cabeça E feche os seus olhos E eu quero te convidar Para nós agradecermos a Deus De todo Nosso coração pela vida que nós temos em Cristo Jesus. E porque ele é o nosso cordeiro. O cordeiro pascal que foi apontado lá na primeira Páscoa no livro de Êxodo, quando o povo sacrificou um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito e colocou o sangue deste cordeiro nos umbrais da porta. Para que a morte não chegasse até eles Aquele cordeiro simbolizava Jesus O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele não só comeu aquela páscoa com seus discípulos Mas ele é a nossa páscoa Ele é o nosso cordeiro que foi molado Seu sangue foi derramado E o seu sangue foi vertido nos umbrais da porta do nosso coração e se temos esse sangue em nós, a morte espiritual não pode nos tocar, ore comigo Pai, obrigado, obrigado, porque nesta noite Senhor Deus, o Teu Espírito comunica ao nosso Espírito que nós pertencemos ao Senhor, e pertencemos ao Senhor porque foi pago um alto preço em nosso favor, Cristo deu a sua vida, deu o seu corpo, deu o seu sangue por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Queremos te agradecer Senhor, por este momento juntos. Queremos te agradecer Senhor, por este tempo precioso, em que nós podemos orar em unidade, separados fisicamente, mas unidos no mesmo espírito e nesse espírito te agradecermos porque o Senhor deu a sua vida por nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Hoje pela manhã nós fizemos um convite, durante a semana na realidade nós lançamos esse esse chamado aos irmãos para que mesmo distante nós não deixássemos de cear. E eu creio que você está na sua casa, com a sua mesa preparada, com, seu, com os seus elementos aí, à sua disposição para você ceiar conosco, e eu quero orar com você nesse instante, para que estes elementos sejam símbolos deste sacrifício maior de Jesus por nós, feche seus olhos uma vez mais, Pai, diante de nós, está aqui Senhor, aquilo que representa o Teu sangue, o sangue de Jesus e o corpo de Jesus, que foi moído e entregue em nosso favor, nós queremos agora nos unir com cada irmão nosso da Igreja de Nova Vida de Águas Claras, e com aqueles que se unem a nós também, nesse instante, que vão estar Senhor Deus agora, talvez reunindo o Senhor também o pão, o suco Senhor para juntos nós participarmos desse momento que nos relembra da morte de Jesus e queremos fazer isso no entendimento perfeito de que Cristo deu a sua vida por nós e por nós se entregou e que estes, este momento Senhor Deus e este participarmos ou esta participação Senhor possa nos fortalecer e nos vivificar, cada dia mais pai, assim nós oramos, em nome de Jesus o teu filho, amém e amém, eu quero te convidar nesse instante, a você pegar o pão, para juntos nós, cearmos, tem na sua mão o pão e esse pão fala do corpo de Jesus que foi moído que foi entregue em nosso favor o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados através do sacrifício do Senhor nós fomos alcançados pegue este pão que é símbolo desta entrega por você, e coma nessa noite, em nome de Jesus. Que haja vida, vida nos lares, vida nas famílias, que a comunhão do Senhor e que o fluir do Espírito Santo se manifeste sobre cada família e sobre cada casa, nesta noite, no nome de Jesus. Tu és a nossa Páscoa, Jesus. Tu és o nosso Cordeiro, que entregou a sua vida por nós. O apóstolo Paulo diz que semelhantemente depois de ar, Jesus tomou o cálice, dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu convido para que você, junto com a sua família, possa celebrar esse momento conosco. E se lembrar que o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor. Que toda a sua casa possa estar unida neste mesmo espírito, nesta mesma convicção, nesta mesma certeza. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo nosso pecado. E que esse sangue que foi derramado em nosso favor marcou a nossa vida. Vamos tomar nessa noite em nome de Jesus Aleluia Senhor Nós te damos graças Pai Distante sim, mas não Apartados e afastados da convicção do Teu amor E da comunhão que nós temos um para com o outro, Senhor Distante sim, mas não, Senhor Apartados da certeza de que nós temos um Senhor Que nos resgatou e que deu a Sua vida por nós Distante sim, mas unidos o mesmo Espírito Senhor Deus Na fé e na convicção De que somos Teus Que cada um possa ser fortalecido do Senhor, na sua casa No seu lar E nesta oração nós abençoamos cada família Senhor, cada pessoa Que nos ouve, cada pessoa que nos vê Nós abençoamos no nome Poderoso de Jesus Abençoamos Senhor Deus com todas As bênçãos do Senhor E cremos Senhor Deus no Teu poder, restaurador, no Teu poder, Senhor Deus, perdoador, no Teu poder, Senhor Deus, que alcança cada um com misericórdia, com favor, com graça, tocando no físico, tocando, Senhor Deus, na alma e tocando no espírito, Senhor, porque Jesus veio para nos trazer esta vida plena e abundante, Senhor, sobrenatural, com paz. Pai Nós te damos graça, Senhor, porque temos a oportunidade de participarmos, Senhor, ainda que separados, mas participarmos desse momento que nos remete, Senhor, a esse tempo tão lindo, Senhor Deus, e a este marco na nossa história e na história da humanidade. Cristo nos reconciliando com Deus e nos tornando, Senhor Deus. Verdadeiramente livres Através do sacrifício da cruz do Calvário Nós oramos Pai E no nome de Jesus nós te agradecemos E rendemos louvores ao Senhor Jesus E se você pode dizer, diga amém na sua casa E nós cantamos esta canção para encerrarmos a nossa transmissão